0: Jesteśmy DOTLO, a to jest DOTCAST – podcast o prawie, technologii i biznesie. Każdego miesiąca rozmawiamy z przedsiębiorcami i prawnikami o wyzwaniach, którym stawiają czoła prowadząc swój biznes, technologiach, którymi się posługują, a także o tym, jak prawo wpływa na rozwój technologii i innowacyjnych biznesów. Jeśli prowadzisz spółkę technologiczną, startup lub po prostu chcesz wiedzieć, jak technologia i prawo wzajemnie na siebie oddziałują, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
1: Cześć Dawidzie, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Mam przed sobą piąty odcinek. Chciałbym z tobą porozmawiać o, o marketingu, o twojej agencji marketingowej, czyli Web Metro. Jesteś CEO, założycielem i czy mógłbyś powiedzieć o sobie parę słów? Jak zacząłeś, dlaczego marketing?
0: Tak, no, zajmuję się już tematem od, będzie 14 rok leciał. Jeśli chodzi o marketing internetowy, wcześniej pracowałem na etacie w firmie informatycznej, i tam 5 lat zdobyłem szlifów, gdzie w praktyce przeszedłem od takiego, można powiedzieć, e, najniższego stanowiska do, do stanowiska dyrektorskiego, gdzie miałem pod sobą paronastosobowy zespół. No i jakoś teraz od e, ponad 8 lat prowadzi, prowadzę agencję reklamy internetowej Metro. W te 8 lat udało się uzbierać 44 miliony złoty wydanych budżetów reklamowych klientów, co przełożyło się średnio na pięciokrotny zwrot z, z inwestycji. Także myślę, że całkiem, jak, jak tak sobie zawsze podsumowuję te liczby, gdzieś rozmawiam, to kurczę sobie myślę, o, trochę tego jest jednak. Nie? 90 branż przerobiliśmy, gdzieś tam 300 przypadków klientów, także no, faktycznie działało się przez ostatnie lata. Tak, no i to, to, w czym pomagamy generalnie naszym klientom, zazwyczaj przedsiębiorcom lub działom marketingu, to jest to, żeby jeżeli chcą pozyskiwać w sposób systematyczny zapytania, jeżeli chcą zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym, to planujemy taką całą taktykę działania, jak to zrobić, poprzez reklamę internetową i poprzez jakby całą strategię y, usprawnienia czy stworzenia dla nich lejka
1: sprzedażowego. Super, super. Czyli y, połączenie sił z Markiem Piaskiem y, przyniosło dodatkową specjalizację.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj można powiedzieć, że miałem wcześniej pięcioosobowy zespół specjalistów. Od kiedy tak naprawdę połączyliśmy siły z, z rodziną piasku, z Markiem Piaskiem, który tutaj szczególnie się udziela w tym projekcie z wiceprezesem, no to mieliśmy trzykrotny wzrost firmy, jeśli chodzi o zarówno przestrzeń biurową, jak i ilość pracowników, ilość klientów, także naprawdę... Była to dobra decyzja. Podzieliliśmy się w ten sposób, że, że Marek odpowiada za, za sprzedaż, za marketing, nasz wewnętrzny, a ja zajmuję się realizacją usług zespołem. I jak widać, ta synergia przyniosła super,
1: super efekty.
0: Także rozwijamy się dynamicznie i, i myślę, że coraz, coraz ciekawsze projekty
1: realizujemy wspólnie. To widać, przynajmniej ja to widzę. Jakby po, po współpracy i po tych początkowo gdzieś tam większych działaniach. A teraz w zasadzie to już jest, jest taka dość, dość, dość stabilna, dość stabilny rozwój. A jak się podzieliliście specjaliz specjalizacjami, znaczy, czy, czy, albo inaczej, jaka jest Twoja specjalizacja? Czy, 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 czy to też są lejki, czy, czy być może czujesz się lepiej w czymś, w czymś innym w zakresie usług świadczonych mhm. przez Was? Oczywiście,
0: jakby leki sprzedażowe to jest taki nasz core biznes. Staramy się. Na rynku agencyjnym jest trochę tak, że generalnie trafia klient z jakąś stroną internetową i z jakimś biznesem. No i zadaniem agencji jest zazwyczaj, żeby w ciągu kwartału już dowieść jakieś wyniki, które pozwolą spowodować zwrot z tej inwestycji. I jakby zauważyliśmy, że jeżeli to my odpowiadamy za przygotowanie tej strony, za przygotowanie tej strategii pozyskiwania klientów, czyli, czyli zbudowanie lejka sprzedażowego no to jakby jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ta kampania szybko przyniesie zwrot. Troszkę to można porównać do rynku nieruchomości, kiedy, kiedy tak naprawdę jest e, agent, który ma do dyspozycji na przykład jakąś kawalerkę, czasami się trafi ładne mieszkanie, pokojowe do wynajęcia, czasami trafi się apartament, no ale jakby w zależności od tego, co się trafi, jakby są później te efekty też, nie ile się uda zarobić i, i jak długo się będzie współpracować. W przypadku, kiedy to my decydujemy o tym, jak to poukładać, to jesteśmy trochę jak taki deweloper na rynku nieruchomości, który najpierw jakby buduje tą luksusową kawalerkę czy apartament i potem wpuszcza tam klientów i jakby z dużo większym prawdopodobieństwem dzięki temu mamy sukces w kampanii.
1: W sumie fajnie, że nawiązałeś do tego przykładu praktycznego. Chciałem mhm. Cię też zapytać o to, czy jest jakiś przykład klienta, czy jakiś, jakiś case study, które... Ciebie najbardziej zainspirowało, albo i zaraz potem zapytam Cię o takie, które największy dało zwrot w inwestycji. Oczywiście mówię tak, jakby zapytam tak mniej więcej, bo domyślam się, że w głowie tego nie masz.
0: Tak. Myślę, że całkiem sporo inspiracji wyciągnęliśmy z case'u Filipa Kowarskiego, który gdzieś tam zajmuje się pomaganiem właśnie na rynku nieruchomości, jak pozyskać okazję, jak rozwinąć nieruchomość, jak sprzedać z zyskiem tak zwane flipy na rynku nieruchomości. Tutaj myślę, że było, na początku dla naszego zespołu była to bardzo rozwijająca kampania, ponieważ jakby tam bardzo praktycznie mieliśmy wsparcie klienta co do tego, co powinno być tworzone w ramach lejka sprzedażowego. Bo znowu idąc takim przykładem praktycznym, żeby poukładać taki lejek, zazwyczaj trzeba zrobić... Jakiś darmowy, zachęcający produkt dla klienta. Mam tu na myśli na przykład darmowy e-book. Produkt cyfrowy oczywiście. E-book, nagranie wideo, w, w sposób systematyczny publikować treści na blogu czy jakieś poradniki, które po prostu przyciągną do tych klientów. Potem w takim dobrze działającym lejku należy prowadzić webinary, które są taką dłuższą formą, ale już bezpośrednią interakcją z klientem, gdzie na żywo jeden ekspert do wielu prowadzi takie szkolenie online i dzięki temu że oni wcześniej zazwyczaj zapoznali się z tymi darmowymi materiałami, traktują i odbierają go w zupełnie inny sposób i jakby zwiększa się prawdopodobieństwo, że kupią od niego usługę, produkt. No i potem, potem dopiero jest to, co w takich klasycznych reklamach jest, jest, jest zazwyczaj promowane w pierwszej kolejności, czyli sprzedaż bezpośrednio jest jakiś produkt szkoleniowy, czy jest jakieś szkolenie na sali. Teraz coraz częściej jakby robimy to w formule online, no bo wiadomo, z czasem się trochę zmieniły możliwości. Też wzrosły, jeśli chodzi o frekwencję użytkowników, o jakby popularyzację tego formatu. Tutaj mieliśmy bardzo duże wsparcie od klienta, dużą chęć tego, żeby on to wszystko, co mu zarekomendowaliśmy, nagrywał i robił i wdrażał w praktyce. Dlatego myślę, że to wyszło na takim fajnym poziomie. Nie pamiętam dokładnie, ale paru to stokrotny wzrost z inwestycji osiągnęliśmy w tej kampanii, a mówimy tutaj o milionach wydanego budżetu.
1: Wow, gratulacje. Więc,
0: tak, dziękuję bardzo. Więc jakby tutaj to też pokazuje, że jakby najlepsze efekty współpracy z agencją osiąga się wtedy, kiedy albo jako marka osobista ma się czas, żeby te rekomendacje agencji wdrażać, albo ma się zespół marketingu, który jest do dyspozycji, żeby tworzyć pewne strony internetowe, materiały, nagrywać wideo i tak dalej, nie? Bardzo często jest tak, że jest chęć na początku ze strony klienta, żeby właśnie powtórzyć tę historię sukcesu, no ale jak okazuje się w praktyce, że na przykład pierwszy webinar, który został poprowadzony, od razu nie przyniósł sprzedaży, no to jest takie zniechęcenie. Nie? A tutaj tak naprawdę patrząc na takie sukcesy klientów, znowu kolejny przykład to jest taki klient transportowcy. Tutaj są szkolenia dla branży transportowej. Jeżeli ktoś chciałby założyć firmę z tej branży TSL, to oni przygotowują na taki certyfikat kompetencji transportowych, który daje taką możliwość prawnie, żeby, żeby tego typu firmę założyć. Mają jakby bardzo fajne osiągnięcia, jeśli chodzi o zdawalność tych egzaminów. I tutaj znowu Edyta, rodawka, czyli, czyli założyciel tej firmy, główna twarz tego projektu bardzo systematycznie prowadziła webinary tydzień w tydzień, jakby cały czas podnosząc poprzeczkę i jakby jakość tego kontentu, ale też jakby samego przebiegu webinaru i osiągnęła, teraz została statuetkę od Web2Learn, czyli takiej platformy, która pozwala wydawać kursy internetowe, 200 tysięcy sprzedaży z kursów, po bodajże po roku generalnie takiej pracy przy webinarach. Można powiedzieć, że troszkę to jest jak z treningiem na siłowni z punktu widzenia klienta, że trzeba systematycznie parę razy w tygodniu na przykład chodzić na tę siłownię i przestrzegać te rekomendacje tego trenera personalnego, żeby potem stać się takim case study i taką historią sukcesu nie? z agencją. To nie jest tak, że się zleca po prostu agencji jakąś pracę i potem to od razu się przekłada na jakieś milionowe rezultaty.
1: Pewnie, czyli reasumując, systematyczność jest bardzo ważna. Tak. Współpraca z agencją jak najbardziej, czyli to nie będzie jednorazowy mm -hmm. strzał, jednorazowa współpraca, na przykład, która trwa nie wiem, miesiąc, 3 do sześciu i, i potem już można nic nie robić, e, chociaż oczywiście wyniki są bardzo ważne, ale one są też zależne od zaangażowania waszego klienta mm -hmm. i co z świadomością, w sensie Chodzi mi tutaj o świadomość decydentów biznesowych, którzy czy tam, powiedzmy, tych osób, które muszą być bezpośrednio zaangażowane jako te marki osobiste w reklamowanie mm -hmm. swojego biznesu. Jak to się przekłada na, na sukces kampanii? I czy e, w ogóle...
0: Masz tutaj na myśli świadomość tego, w jaki sposób właśnie działa efektywna reklama,
1: czy, czy świadomość? Okej, okay. tak, I no... świadomość samego zaangażowania, że to nie jest tak, że mm -hmm. wy to sami zrobicie tylko też musi być dużo czasu i pracy poświęcone po stronie, po stronie no, tej osoby, która będzie na świczniku. Mhm. Dobra, to, to, to może, żeby było ciekawe i tutaj zdradzę taką tajemnicę od
0: kuchni, że naszym najlepszym klientem jest e, zazwyczaj ktoś, kto już przerabiał współpracę z jedną lub paroma agencjami. Okay. Czyli w praktyce gdzieś tam przepalił już trochę budżetu i w praktyce popełnił te błędy, które są dla początkującego zlecenia dawcy i wyciąga już wnioski, jak to można zrobić lepiej i idzie do partnera, który pewnie nie ma najniższej ceny, no ale wie, jak to wszystko poukładać. I bardzo często jest tak, że to nie, to nie polega chyba na tym, że przeczyta się jakieś mądre książki albo obejrzy się jakieś szkolenia i ma się już tą świadomość, jak współpracować mądrze, czy z kancelarią prawną, czy, czy generalnie z agencją marketingową, tylko po prostu trzeba przejść parę takich przypadków, trzeba przejść parę takich zadań, które się z tym wiążą po prostu, żeby, żeby pracować lepiej. Czyli albo na własnym doświadczeniu to przejść, albo jest jeszcze druga możliwość. Ja też w zeszłym roku stworzyłem taki kurs, jak współpracować z agencją. I właśnie wychodząc naprzeciw temu, żeby ludzie, którzy chcą zlecić już pracę agencji, którzy gdzieś tam czują, że powinni zacząć kampanię tworzyć, żeby nie musieli się uczyć na własnych błędach, tylko żeby mogli posłuchać mnie przez niecałe dwie godziny. Jakby przechodzę po wszystkich po kolei tematach, co warto krok po kroku przygotować od strony internetowej po analitykę internetową przez właśnie zasoby ludzkie, tak żeby od razu, zlecając już pracę tej agencji, ona przekładała się na mierzalne, e, powtarzalne efekty.
1: Super, czyli e, świadomość albo doświadczenie też jest bardzo e, pomocne, w, w, w tym, żeby... Przygotowanie, taki, o, tak bym powiedział, tak, do tematu. Okej, okay. mm -hmm. dobrze, dobrze. I e, zadam Tobie takie samo pytanie, jak zadałem Markowi, albo bardzo zbliżone mam wrażenie, że go to zapytałem. Mm -hmm. Czy lejkiem można sprzedawać produkty cyfrowe i jakby fizyczne? Czy, 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 jest, czy coś jest łatwiej sprzedawać, albo nie wiem, efektywniej, skuteczniej sprzedawać? Znaczy, na, przykład, na przykład dobra cyfrowe łatwiej jest sprzedać niż, niż, niż dobra takie nałatalne?
0: No, ciekawe pytanie w zasadzie. Takim największym, najpopularniejszym lajkiem marketingowym świata jest Ikea, gdzie tak naprawdę wchodzi się do, do sklepu i po kolei przychodzi się przez ten tunel. Prawda? Nie da się od razu przejść do kasy, jeżeli stwierdziliśmy, że na przykład żona wysłała nas tylko po jakiś tam bebel do domu, tylko trzeba od razu przejść przez te wszystkie promocje, oferty specjalne no i mini produkty, które są zazwyczaj tak kuszące i tak tanie, Kontrastowo do, do, do tego, co widzimy w innych sklepach, że po prostu strach je nie kupić i wrzuca się jakby do koszyka, prawda? Po kolei, jakby wszystkie te, te rzeczy. No i jakby przechodząc przez godzinę, przez ten sklep zgłodniejemy, następuje upsell, czyli tutaj mamy znowu bardzo, bardzo tanie jedzenie, które jest. IKEA też stara się rozwijać w kierunku wegańskim, takim bardziej, bardziej zdrowym, żeby też w różne gusta klientów trafić. I znowu mamy jakby zwiększenie wartości koszyka zakupowego, czyli to jest przykład takiego lejka offline'owego, który, który jest bardzo dobrze skonstruowany i przynosi od razu jakby zwrot po, po wizycie w takim tunelu. Jeśli chodzi o przeniesienie takich produktów fizycznych do świata cyfrowego, bardzo często sklepy internetowe też wybierają swoje najbardziej dochodowe produkty, tworząc właśnie lejki marketingowe, czyli może to być w pierwszej kolejności bezpłatny katalog produktów, potem mogą się wyświetlać w ramach reklamy opinie zadowolonych klientów, następnie jest jakaś oferta specjalna, jednorazowa, która pozwala kupić mini produkt, potem jest wiadomo zwiększania tego wartości koszyka, jeżeli ktoś się na to zdecyduje. Można to, to przenieść oczywiście na, na lejek sprzedażowy. Natomiast zwykle w przypadku tych produktów fizycznych sprzedaży marża jest znacznie mniejsza niż w przypadku produktów cyfrowych. Więc jeżeli tworzymy kurs internetowy, czy jeżeli sprzedajemy poprzez webinary, czy też mamy na przykład platformę internetową, która jest w pełni internetowa, to na pewno dużo szybciej osiągniemy zwrot z tej inwestycji, jeżeli zrobimy to za pomocą, lejka marketingowego, no bo naturalnie ten klient, który jest wchodzi w interakcję z nami poprzez te mini czy darmowe produkty, potem będzie tak samo wchodził w interakcję na ten produkt główny, więc jakby łatwiej go zatrzymać i zmonetyzować w tym momencie. Więc jakby podsumowując, okay. myślę, że tak naprawdę w każdym przypadku, w którym mówimy o, o sprzedaży produktów pakietowych, Takich, które nie składają się z jednej, jedynej rzeczy, tylko można je porozdzielać na małe, średnie, duże, można mówić o olejku sprzedażowym. No chociażby McDonald's, prawda? Ka każdy z nas przynajmniej raz był w tej restauracji i wie, że jakby z założenia często przychodzimy tylko po burgera, a potem wychodzimy ze stanem cały. To też jest olej okay. sprzedażowy. I co ciekawe, to jest jakby przykład bardzo fajnej procedury, bardzo prostej gdzie tak naprawdę w ramach schematu tego, w jaki sposób zamawia się jedzenie, można podbijać wartość, a może zestaw powiększony. Prawda? magiczne pytanie, które jest bardziej korzystne niż w przypadku, kiedy kupisz samą kanapkę. I to już jakby powoduje, że to, co my de facto przekazujemy w ramach reklamy internetowej lejków jest realizowane w takim świecie offlineowym.
1: Okej, okay, dobra. Czyli reasumując, zarówno życzę... Że... Jakby fizyczne, istniejące, można sprzedać istniejące, powiedzmy, namacalne materialne, można, można sprzedawać za pośrednictwem lajka, like jak tak. i cyfrowe. Przy czym przy cyfrowych łatwiej jest to wszystko zautomatyzować. Potencjalnie to są rzeczy bardziej dochodowe ze względu na marżowość. I no w sumie zgodnie. też wydaje mi się, że odpowiedziałeś na pytanie następne, które chciałem zadać, czyli mm -hmm. czy możemy sprzedawać zarówno towary, jak i usługi? Na no już padły platformy, o których wspomniałeś, więc zakładam, że tutaj też odpowiedź jest twierdząca. I w sumie nie jestem pewien, czy to wychwyciłem, bo wspomniałeś o, o kampanii Filipa, ale czy jest jakaś kampania, z której jesteś szczególnie dumny? Czy to byłaby ta, ze względu na, na jej, powiedzmy, zasięgi, na jej, na jej zwrot, czy, 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 czy być może jest to coś innego? Myślę, że nie mam takiej jednej ulubionej kampanii, bo z założenia, zakładając
0: tą firmę, chciałem pomagać przedsiębiorcom zdobywać klientów w internecie. Zafascynowało mnie to, że tak naprawdę jest załóżmy osoba, która ma jakiś problem i jest przedsiębiorca, który ciężko pracuje, żeby ten problem rozwiązywać i jakby my możemy tak naprawdę poprzez chociażby reklamę w Google, gdzie on pisze odpowiednie słowa kluczowe, ich połączyć, stworzyć taki most. No nie? Więc pewnie na pewno ekscytujące były takie kampanie jak tworzenie lejka reklamowego w Google dla iRobot, gdzie odkurzacze Roomba jako wyłączna reklama w Google obsługiwaliśmy czy na YouTubie. Fajnie też jest reklamować na przykład Indigo Nails, taką markę, którą gdzieś tam większość Polaków rozpoznaje. Natomiast też jakby pomoc tym mniejszym przedsiębiorcom, którzy często przychodzą bez pomysłu, którzy często przychodzą z mniejszym budżetem i my jesteśmy w stanie zrobić, e, zrobić im e, jakąś robotę, która na przykład rozkręci biznes tak, że zaczynają na przykład zatrudniać pracowników, to jest też jakby satysfakcja na koniec dnia. Zarówno jakby zwiększanie tych marek, które już są duże i, i, i dalsze ich rozpromowanie, jak i to, że tak naprawdę pomaga się mniejszym, e, żeby stali się na przykład średni. Jest, jest takim, takim fajnym wyzwaniem. Praktyczny może jeszcze przykład, jeżeli pozwolisz. Mieliśmy Pani. na przykład w pandemii salon masażu, który gdzieś tam z uwagi na początkowe obostrzenia nie mógł prowadzić normalnie swojej działalności. No jakby mając już zatrudnionych pracowników, wynajmując przestrzeń i tak dalej, miał mega jakby problem, jak utrzymać swoją działalność. No i na przykład tutaj wymyśliliśmy taki mini lek sprzedażowy, że zrobiliśmy sprzedaż voucherów, do wykorzystania, kiedy sytuacja już na to pozwoli, gdzie bodajże przy zakupie dwóch masaży, trzeci był gratis. I to pozwoliło jakby zebrać ten cash na klienta teraz i przetrwać jakby ten trudny okres paru miesięczny i kiedy jakby miał odblokowaną działalność, tak naprawdę mógł wrócić z tym samym zespołem i jakby do, do tych samych klientów i myśleć, jak tu zdobywać klientów właśnie dzięki temu, że poprzez taki mały lejek sprzedażowy udało się właśnie ten, ten problem rozwiązać. Nie? Więc jakby tutaj jakby mały klient, ale też jakby satysfakcja, że właśnie tego typu problemy w ramach naszej działalności rozwiązujemy.
1: No to był bardzo trudny czas myślę dla wielu i to jest super satysfakcjonujące, że, że, jesteś, że, że, że jesteś jako biznes też w stanie innemu biznesowi pomóc, pomóc w takich okolicznościach. Chciałem się jeszcze zapytać o, o medium, które byś sugerował albo też, które jest twoje na przykład ulubione. Gdzie jest najlepiej się promować albo może do czego to byś sugerował swoim klientom dobór jakich istnienia czy, 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 czy e, funkcjonowania w jakich mediach społecznościowych?
0: Mhm. Wszystko będzie zależeć od tego, jaki jakby mamy cel tego funkcjonowania w mediach społecznościowych. Jeżeli już mamy jakiś produkt, który chcielibyśmy za zaoferować do, do wybranej grupy docelowej, to w przypadku takiego e, klienta indywidualnego pewnie najlepiej sprawdzić Facebook, bo tam możemy sobie dobrać po zainteresowaniach, po płci, po, po wieku naszą grupę docelową i jakby do niej precyzyjnie kierować content. Jeśli chodzi o klienta biznesowego, no to tak analogicznie działa tutaj LinkedIn, gdzie jest też system reklamowy, który pozwala wybrać zatrudnienie, branżę, wielkość firmy, tego typu kryteria, które pozwalają znowu precyzyjnie po stanowisku na przykład dotrzeć do osoby decyzyjnej. Także, także tutaj w przypadku, kiedy mamy specjalistyczne usługi, konkretnie sprecyzowanego klienta na przykład korporacyjnego, no to jak najbardziej LinkedIn. Myślę, że jeżeli chcielibyśmy dotrzeć do młodszych odbiorców, to celowo bym w TikToka. I tutaj też jakby zaczynamy wdrażać już, już pierwsze projekty w, w tym medium społecznościowym i, i za jakiś czas pewnie będę mógł też powiedzieć o case'ach, jak to, jak to wychodzi w praktyce i na jakie liczby się przekłada. A jeśli chodzi o branżę beauty, czy generalnie mm, jakieś usługi fryzjerskie, to, co byśmy chcieli jakby pokazać piękno naszych usług, takim dobrym miejscem będzie Pinterest, gdzie też robimy kampanie reklamowe i jakby jeżeli mamy zdjęcia czy filmiki do pokazania, Efekty przed i po na przykład, to bardzo fajnie się też sprawdza. Także jakby możliwości jest wiele w zależności od tego, jaki jest nasz klient, jaki jest nasz klient docelowy.
1: Czyli w tym zakresie też lepiej jest się zapytać specjalistę i przyjść z własnym case study, żeby to zderzyć, żeby, się, żeby nie marnować czasu na zbędny marketing w mediach, które no nie dają za bardzo zwrotu.
0: Tak, zgadza się. I tutaj bym powiedział, że widzę taki częsty błąd, który się powtarza Case, że jest grupa przedsiębiorców, która na przykład Marek osobisty, które wrzuca swój content, ale nie bardzo wie, jak zrobić to, żeby duża ilość odbiorców to oglądała. Czyli jakby naprodukują się, narobią, na przykład publikują na YouTube systematycznie treści, ale mają po 100 odbiorców. Nie? Dzięki temu, że wiemy, jak działają systemy reklamowe i że agencja może taką kampanię do grupy docelowej poukładać, możemy w dość prosty sp sposób jakby sprawić, że na przykład każdy z naszych odcinków będzie miał po minimum tysiąc odbiorców. Jakby tutaj budżet jest tak naprawdę limitem tego, jeśli chodzi o budowanie tego typu społeczności. Ja też jakby swój podcast Łączy Nas Marketing publikuję na YouTubie, i właśnie mamy taki KPI, że minimum tysiąc odbiorców na odcinek poprzez kampanię reklamową pozyskujemy. I wtedy To jest dobry wynik. Tak, dokładnie. I wtedy, wte, wtedy to ma jakby sens, no bo czujesz, że przynajmniej ktoś to ogląda, prawda? Że pojawiają się ludzie, którzy, których to przede wszystkim interesuje. Można też potem sprawdzać analitykę. Na zasadzie, że widzimy na przykład, w którym momencie wyłączają odcinek. Albo w którym albo jakiś średni czas oglądania tego odcinka, i na tej podstawie też jakby dobierać interesujące dla tej grupy tematy.
1: Okej, okay, okej. Okay. A ty, no nie wiem, w, w usługach marketingowych, w usługach agencji marketingowej, mhm. które medium jest, nie wiem, skuteczne? Bo wiem, że wykorzystacie i z Facebooka, i z, z YouTube'a, i, e, i widziałem też wpisy na LinkedInie e, mhm. i, 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 i jakby sugerujesz łączenie, czy? Czy jest jakieś takie preferowane?
0: Można powiedzieć, że akurat zarówno w twojej branży prawnej, jak i w branży agencji reklamowych, reklama jest jedną z najtrudniejszych. Są chyba nawet najwyższe stawki, jeśli chodzi o reklamę i jakby ilość też konkurencji, która gdzieś tam się chce reklamować. Bodajże kiedyś robiłem taką analizę, jakie są najdroższe stawki zakliknięcia, i wyszło, że branża prawna w Stanach Zjednoczonych to jest najdłuższa na świecie.
1: Więc. Więc tam, tutaj... tam się mogą reklamować. U nas, jest, u nas jest tak. Są ograniczenia, tak, tak. tak. tak trudno to jest ogarnąć. Tro I
0: troszkę podobnie to wygląda w przypadku agencji, że jeżeli na przykład my byśmy zrobili taką standardową reklamę na słowa kluczowe, to okazuje się, że jest bardzo dużo agencji, które też to potrafią, no bo jakby z tego, z tego żyjemy i wiemy, jak to ustawić. I tak naprawdę podbijamy ciągle siebie wzajemnie i powstaje coś takiego, że tak naprawdę, jeżeli już jesteśmy w tych pierwszych wynikach wyszukiwania w Google, to klient potem zbiera oferty od paru agencji no i zaczyna się sugerować ceną i zaczyna porównywać i tak dalej, a nie o, to, nie o to nam chodzi, nie? Więc jakby tutaj staramy się być, tak jak zauważyłeś we wszystkich mediach, tam gdzie nasi klienci są po trochu, żeby budować bardziej wiedzą i naszym doświadczeniem taki wizerunek eksperta, żeby wybrać nas nie dlatego, że my akurat wyświetlamy się gdzieś tam w wynikach wyszukiwania i, i ktoś tam akurat przypadkowo kliknął, tylko żeby bardziej to był taki przemyślany proces, że przynajmniej parokrotnie klient wcześniej miał doświadczenie z naszą marką, czytał jakieś case study był na naszych stronach z poradnikami, zapoznał się z postami, może odwiedził nasz, nasz webinar, czy obejrzał naszą konferencję internetową. Jeżeli przychodzi już taki klient, to on jest dużo bardziej zorientowany w tym, co można zrobić i jakie my mamy dla niego możliwości. Także celujemy jakby w multikanałowość i w to, żeby edukować klientów zdecydowanie.
1: No tak, to wydaje mi się, że nawet z, z rozmowy z Markiem wynikało, że wyedukowany klient, czyli świadomy klient, klient, który wie czego chce i wie czego można oczekiwać od, od eksperta, jakim jest, kim jesteś ty, jakim jest Marek, jest zdecydowanie, w sensie sukces jakby kampanii czy współpracy z nim jest dużo bardziej prawdopodobny, czy wręcz nieprawdopodobny jest, że sukcesu nie będzie powiedzmy zakładanych, te zakładane nie zostaną e, osiągnięte. To, to, jest Bywne, bardzo tak. istotna. to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna uwaga. E, I czy jest jakaś uniwersalna porada, którą byś e, swoim klientom albo jakby potencjalnym klientom, w ogóle osobom prowadzącym działalność udzielił w obrębie reklamy?
0: Myślę, że to, żeby nie bali się nagrywać wideo. To jest taki powtarzalny case, że gdzieś tam klienci mają z tym problem, żeby pokazać się przed kamerą, często odkładają parę latną decyzję, natomiast systemy reklamowe bardzo w tym momencie faworyzują ten format reklamowy. Nie dość, że on się wyświetla jakby częściej, jeżeli robimy to w formie nagrania wideo w stosunku do reklamy takiej tekstowej czy bannerowej, to jeszcze są dużo niższe stawki za reklamę, bo przykładowo jeżeli chcielibyśmy w takiej przeciętnej branży wystawić reklamę w Google czy na Facebooku, no to płacimy zazwyczaj parę złotych za kliknięcie, czyli przejście na stronę internetową, a w przypadku, kiedy, kiedy wyświetlamy klientowi wideo, rozliczamy się w groszach, czyli jest to na przykład od 5 do 50 groszy w zależności od branży e, za obejrzenie takiego wideo. Więc jakby możemy tak naprawdę parokrotnie taniej zrobić naszą reklamę i jeszcze skuteczniej, no bo angażujemy jakby różne zmysły w odbiór te, tej reklamy, nie tylko wzrok. I im szybciej tak naprawdę zacznie się nagrywać w formie wideo e, reklamy, tym lepsze tak naprawdę będzie się miało zwroty z, z inwestycji w reklamę. I tutaj... Też staramy się edukować, że nie zawsze musi to być właściciel firmy, bo nie każdy też czuje się jakby tą twarzą, ale może to być osoba z zespołu, w którą chcemy zainwestować, która, która może być takim długofalowym graczem, która będzie promowana w mediach i będzie się kojarzyła z naszą marką. Można też zawsze wynająć po prostu profesjonalistę, który gdzieś tam w przypadku dużych brandów to tak właśnie jest, prawda, że jeżeli oglądamy Reklamy telewizyjne to zazwyczaj wynajmuje się czy znanych piłkarzy, piosenkarzy, ludzi publicznych po prostu po to, żeby gdzieś tam z daną danym marką się, się kojarzyły. No i to, to jakby działa w praktyce, przekłada się faktycznie na efekty i z racji tego, że to jest trudniejsze, myślę, że zawsze będziemy mieć przewagę, jeżeli lubimy wideo, bo zawsze będzie ta tendencja, żeby pójść trochę na łatwiznę, żeby zrobić to po, po najmniejszej linii oporu żeby nagrywać wideo, pewnie też tutaj się zgodzisz damian ja nagrywając te, właśnie tego typu nagrania, że to też jest trochę jak z na siłowni, że tak naprawdę trzeba wiele takich materiałów nagrać, żeby być tak naprawdę z siebie zadowolonym z tego efektu końcowego, jak to wychodzi w praktyce. I pewnie nigdy nie jest tak, że się z siebie do końca zadowolonym, no ale gdzieś tam warto ćwiczyć i warto na przykład obejrzeć sobie takie wideo sprzed paru lat i teraz, i wtedy widzi się tak naprawdę taki efekt przed i po, jak właśnie ćwiczenia tego mięśnia wystąpień publicznych czy wystąpień przed kamerą potem przekłada się na efekt.
1: Zgadzam się w 100%. Mieliśmy w ogóle taką dyskusję w kancelarii, zanim zaczęliśmy publikować podcasty, bo ja zapytałem, czy może zróbmy też wersję wideo. I po krótkiej dyskusji wyszło, że i tak postaram się cytować koleżankę, z którą się zgodziłem wtedy i z którą zgadzam się nadal, że i tak czujemy duży dyskomfort słysząc swój głos podczas, nie wiem, montażu, nagrania, albo w ogóle nawet po fakcie już, jak, który już jest opublikowany, a jak już widzimy siebie na, na obrazie, to to jest jakby taki podwójny dyskomfort, tak? Jak takie uczucie nieprzyjemne, ale tak, zgadzam się z tobą, ja tak podobnie miałem z wystąpieniami publicznymi, jakby jak stawałem kiedyś przed, nie wiem, dwustoma, 300 osobami podczas konferencji, to głos mi okrutnie drżał, nie byłem w stanie mówić, teraz już to nie jest tak samo, teraz czuję się trochę pewniej i jest to, to dla mnie łatwiejsze. Jakie masz cele biznesowe? Co chcesz osiągnąć? Czy, czy masz jakieś w ogóle postawione w jakimś zasięgu czasowym? Coś, co chciałbyś osiągnąć? Na pewno chcielibyśmy
0: dalej rosnąć, dalej rozwijać się, dalej zwiększać zespół, przyciągać po prostu fajnych ludzi zgodnymi z naszymi wartościami. Staramy się właśnie budować taki zespół w oparciu o pasjonatów marketingu, o, o ludzi ceniących etykę, o ludzi ludzie ceniających taką rodzinną atmosferę w firmie. Więc jakby to jest mega ważne, że, żeby tworzyć takie miejsce pracy w dalszym ciągu, do którego sam bym chciał przychodzić, bym pracował na etacie. No i przyciągać jakby coraz, coraz ciekawszych klientów. I, i, I znowu tutaj podkreślam, że nie chodzi o to, że koniecznie muszą to być wielkie brandy, tylko po prostu ciekawe case'y, gdzie my możemy nasze lejki sprzedażowe zastosować. Gdzieś tam w przyszłości marzę mi się, żeby, żeby stworzyć spółkę akcyjną. No, natomiast jeszcze tutaj myślę, że parę lat parę lat nam to zajmie, żeby, żeby się rozwinąć, żeby zwielokrotnić jakby wartość e, przede wszystkim pieniędzy naszych klientów, no bo to jest jakby na koniec dnia ważne. Chociaż tutaj Ale... wartość i tak już jest wysoka. Tak, tak, tak. No, to coraz wyższa, można powiedzieć, z roku na rok. Natomiast e, Mamy taki kanał u nas na Slacku firmowym, takim narzędziu do komunikacji w ramach firmy. Nazywa się WINS, gdzie dzielimy się jakby sukcesami naszych klientów. I tam często właśnie poszczególne specjaliści z naszego zespołu wrzucają informację, że na przykład udało się zrealizować kampanię, która przełożyła się na jakiś konkretny wynik finansowy dla klienta. I jakby myślę, że na koniec dnia, jak widzi się taką informację, że tak naprawdę... To, co nie tylko ja robię, ale że już ludzie, jakby, którzy pracują w mojej firmie, którzy mają już przekazane tą, tą wiedzę, osiągają i że pomagają faktycznie rozwiązywać te problemy przedsiębiorcom, jest takie bardzo motywujące do dalszego rozwoju wzrostu. Nie? I właśnie zwiększanie skali tego, że my możemy pomagać, jest tak naprawdę takim motywatorem na przyszłość dla mnie.
1: Super, super. To w ogóle słyszę już chyba trzeci czy czwarty raz. Nawet widziałem ten kanał, jak mieliśmy Connecta i też musimy to w końcu wdrożyć u siebie już na Slacku, bo to też właśnie wydaje mi się bardzo, bardzo dobra praktyka. Bardzo Ci dziękuję Dawidzie za, za przymiłą rozmowę. Naszych słuchaczy zapraszam do śledzenia oczywiście Dawida. Zaraz zaczynamy nagranie podcastu Dawida, więc też zachęcam do słuchania. Będzie na pewno link u mnie na LinkedInie i na Facebooku. No i cóż, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć. Cześć. Nadszedł czas na podsumowanie piątego odcinka podcastu, czyli kilka uwag od prawnika. Prowadzenie działalności w branży reklamy jest wymagające, bo regulacje różnią się w zależności od produktu czy usługi, jakie reklamujemy. Szczególnym restrykcjom poddana jest reklama alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków, kosmetyków, suplementów, diety czy wyrobów medycznych. I tutaj ciekawostka, bo wyrobem medycznym może być aplikacja mobilna, która będzie podlegała podobnym ograniczeniom w zakresie reklamy, jak na przykład urządzenie do wspomagania pracy serca czy monitorowania fal mózgowych. Oprócz regulacji dla różnych produktów i usług, są także zasady ogólne, które dotyczą wszystkich produktów. Zasady te wynikają między innymi z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przykładami reklam, które mogą naruszać ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są między innymi reklamy porównawcze, które polegają na zestawieniu towarów czy usług przedsiębiorcy z konkurencją w taki sposób, który będzie umożliwiał rozpoznanie tego konkurenta przez odbiorców. Oczywiście pod pewnymi warunkami można taką reklamę zrealizować, ale jest to dość trudne. Tutaj dobrym przykładem takiej reklamy porównawczej, która jest zrealizowana zgodnie z przepisami, jest reklama Pepsi czy Coca-Coli, które ze sobą oczywiście rywalizują. Kolejnym przykładem może być reklama wprowadzająca w błąd która może w nieuczciwy sposób wpłynąć na decyzję co do wyboru danego towaru lub usługi. Może się to odbyć np. poprzez sprzedaż suplementów diety, które będą reklamowane jako coś, co leczy, czyli produkty lecznicze. Innym przykładem może być, mogą być usługi bankowe, które są reklamowane przez podmiot parabankowy. Kolejnym przykładem może być reklama okryta, albo tzw. Tak kryptoreklama. Jest to reklama, po odbiorze której przeciętny konsument może odnieść wrażenie, że to nie jest reklama, tylko taka neutralna prezentacja produktu. Skrajnym przykładem, o którym pewnie część z Was słyszała, może być prezentacja garnków, materacy czy urządzeń, RTV, AGD, skierowanych oczywiście do osób starszych, ale w ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wytyczne dotyczące kryptoreklamy w mediach społecznościowych, Urząd ten prowadzi także postępowania w sprawie nałożenia kar na niektórych influencerów za brak oznaczonego w widoczny sposób sponsoringu. I kary finansowe już takie nałożył. W zeszłym roku w grudniu Łokik poinformował o postępowaniach prowadzonych wobec Kruszwila, Mofaszyn, Marcina Dubiela i Julii Kuczyńskiej. W tym roku, w maju, Łokik wszczął kolejne postępowania w związku z działalnością m.in. Pawła Malinowskiego, Marcina Malczyńskiego, oraz Weroniki Bielik. Warto w postach sponsorowanych, to jest teraz informacja kierowana głównie do, do, do influencerów. Warto wskazać, że post jest sponsorowany albo że wynika ze współpracy prostym tekstem post sponsorowany przez wpis sponsorowany przez. W ten sposób influencer czy twórca internetowy będzie bardziej transparentny. No i nie będzie po prostu wprowadzał w błąd swoich odbiorców. Kolejnym przykładem, już ostatnim, jest reklama, która narusza prywatność, czyli przykładowo reklamowanie, które będzie natarczywe dla konsumentów, będzie wchodziło w ich sferę prywatności, też oferowanie czy reklamowanie bez odpowiednich zgód, poprzez wysyłanie masowych SMS-ów czy maili. I tu oczywiście mamy, oprócz naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mamy także szereg innych ustaw takich jak na przykład ustawa o świadczeniu drogą elektroniczną, czy prawo telekomunikacyjne, no i oczywiście ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nie rozmawialiśmy o tym z Dawidem, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć o tym, że korzystając z repozytoriów zdjęć czy muzyki powinniśmy pamiętać o zapewnieniu stosownej licencji, albo sprawdzeniu, czy korzystając z tego zdjęcia czy muzyki, będziemy mogli to zdjęcie czy muzykę opublikować w, po pierwsze w zedytowany sposób, czyli wprowadzając tam jakieś nasze treści, edytując tą fotografię czy, czy, czy tą grafikę. No i czy będziemy mogli też wykorzystać to zdjęcie czy, czy w ogóle ten utwór do promocji naszej działalności. Często repozytoria, te bezpłatne głównie, ograniczają prawo do publikowania zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych, czyli mogą je wykorzystywać na przykład fundacje, stowarzyszenia w celach oczywiście niekomercyjnych. Jeśli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli firma chce się reklamować, powinna skorzystać z takich zdjęć, czy takich repozytoriów, które umożliwiają korzystanie z tego utworu do celów komercyjnych. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i promujemy swoje usługi, wykorzystując takie zdjęcia, musimy liczyć się z potencjalnym wezwaniem do usunięcia naruszeń. I tutaj też ciekawostka, gdyż ze względu na dość liberalną wykładnię przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w Niemczech, część naszych klientów, którzy prowadzą platformy internetowe, coraz częściej otrzymują takie wezwania, czyli tak zwane cease and deceased letters, które dotyczą zdjęć umieszczonych na platformie, i te zdjęcia były umieszczane przez klientów naszego klienta, na przykład, czyli przez użytkowników platformy, na przykład przed kilkoma laty, i wciąż te listy przychodzą. Eee, bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu już za miesiąc, w którym porozmawiam z Adrianem Milielem na temat emisji tokenów Herb, które wspólnie przeprowadziliśmy. W razie pytań i uwag zachęcam do kontaktu za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Do usłyszenia.